0: På WWW
1: Du lytter til Kort og Ers en podcast fra Berlingske.
2: Sidste år det antallet af offentligt ansatte rekord. En hvad at tale om en mindre offentlig sektor er åbenbart stadig kun borgerligt-liberalt drømmeri. Hvorfor er det helt umuligt at reducere og slanke den offentlige sektor? Ja, tidligere mangeårig konservativ minister, Brian Mikkelsen og nuværende direktør i Dansk Erhverv, mener, at det er et problem, der bør gøres noget ved. Jeg øh, har lyst til at spørge, hvorfor gjorde han så ikke noget ved det, i alle de år, han sad i regeringen? Men det taler vi øh, om med øh, Brian Mikkelsen, når han kommer på besøg øh, til sidst i denne her første afdeling. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordova, og vi har selvfølgelig også en øh,
3: fidus på spil i den her uge. Hvis du sidder med et oplagt pude på en modtager, så skriv det til os på vores Facebook-side og Steno hvor der selvfølgelig også er plads til spørgsmål og ikke mindst kommentarer til dagens udsendelse, og vi tager fat på UNES øh, snak om, øh, hvor vi skal give bamser og hvad der foregår i dansk politik øh, her om
2: godt 20 minutters tid. Men nu skal det handle om folketing, ikke om folketing, men folkekirken, som for tiden mister mange medlemmer. Det er der sikkert mange årsager til, men øh, hvorfor et stigende antal danskere vælger, øh, altså vælger det statslige religiøse fællesskab fra, der kan det jo være, at en af dem også er økonomi. Og øh, det kan jo være, at det for de inflationsramte øh, medlemmer, de lavindkomstgrupperne i Danmark, at øh, der, der, der virkelig vender en femør i disse hårde tider, at øh, de så simpelthen vælger at øh, melde sig ud af folkekirken og dermed øh, slippe for at tale, betale kirkeskat. Øh. Det er en af de årsager til, at Folkekirken har medlemsflugt. Det mener i hvert fald, den Folkeparti's formand, Morten Messersmith, som er kommet ind til os her i boksen i Pilestræde. Og velkommen, Messersmith. Ja, tak. Du foreslår nu altså, et mærkelig form for skattefradrag eller en sænkning af kirkeskatten. Og øh, det skal vi så høre dine argumenter for lige om lidt. Men Vi skal også lige byde velkommen til Socialdemokratiets kirkeordfører Kim Ås, som er med os på en telefon. Er, kan vi høre din røst, Kim? <laughs> ja,
1: hej. Jeg, jeg snakker op fra færgerne, så øh, tak for det. Færgerne er yeah. et
2: godt, gammelt, religiøst område. Øh, men øh, det, det kommer yeah. vi ikke... Vi, vi vender tilbage til dig, men øh, Morten Messersmith, en... Reduktion af kirkeskatten, det er jo sådan set det, du taler om. Nej, altså det er det Vi skal Jamen, hvor, hvor, hvad er kirkeskatten i dag, og hvor meget skal den ned eller det Kirkeskatten
4: fredager? fastsættes jo ude i de enkelte sovne. Ja. Øhm, og det er jo meget demokratisk. Vi vælger sovne-rådene øh, eller, eller menighedsrådene. Øhm, og så afgør de inden for en eller anden ramme, hvad, hvad kirkeskatten skal være. Øhm, og det er jo sådan en bruttoskat, som, som alle medlemmer af at Folkekirken derfor betaler. Og jeg tror, som du i dine oplæg sagde, at det er noget af det, nogle af dem, som er hårdt ramt af den økonomiske krise, inflation osv., sidder og kigger på, og er en af årsagen til, at vi her de seneste år har set en stor udmeldelse af Folkekirken. Og det, som jeg så har bedt Finansministeriet at give en beregning af, det er, hvad vil det egentlig koste for statskassen? Øhm, altså for de statslige øh, indkomstskatteindtægter, hvis man lavede et fradrag på kirkeskatten, ligesom vi for eksempel kender det på fagforeningskontingent.
2: Ja, men hva, altså tror du, øh, nu siger du endda flere år, den her inflationskrise og sådan noget, det er noget relativt nyt, at det går så øh, dårligt. Øh, og så jeg vil jeg sige, om medlemsflugten, den fra Folkehængen, den er jo ikke bare sådan en, der er kommet her, Når hold op, nu øh, angreb Putin, Ukraine, så øh, kom inflationen og så altså det var jo før det, at folk begyndte at vende kirken. Ja, men jeg tror, du har
4: fuldstændig ret, at der er mange årsager. Altså, jeg tror også, der er mange, det ved jeg i hvert fald fra, fra min, min omgangskreds, der er mange, der synes, at de, de, folkekirkens præster er nogle venstreorienterede, og du ved, salvelsesfulde typer. Det gider man ikke høre på, øh, og derfor melder man sig måske ind i den katolske kirke, eller nogle af de andre kristne øh, og der registreres man jo så også som udmeldt. Så der kan være rigtig mange årsager.
2: Men, ja, så, men når du så vil gøre noget ved det her, ved at lave det her fradrag, er det så fordi, at du synes at det er et, et, et kæmpe kulturelt problem, eller det er synd for de fattige kristne, eller hvad er det? Jeg synes altid altså det er synd for de fattige kristne. Yes, det, er. Altså, så, ja. Ja. Ja, det synes jeg bestemt. Det tror jeg men også. Øh... Det må vi har kirkebøger. <laughs> ja,
4: ja, ja. Ja, 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 men
2: det, det burde du netop kunne få SF med på, fordi det er jo i stort ja, set dem ikke. der leverer de flere af de præster, som du ja, sidder og angriber ja, dig. Men nu
4: måske også en del af problemet, ikke? <trykker> øhm, at øh, det lyder som et vækstudsnydsmagere <trykker> i Auken, når man der kirke halvdelen af folkekirkerne. Men altså nej. Øh, jamen, jeg synes da, at det er problem, hvis... Øhm, hvis altså, altså vent op og sige, hvis det skal være en folkekirke, så skal folket jo også ligesom bakke op om kirken. Ja. Øh, og derfor er man nødt til at tage det alvorligt, når der er i, øh, i perioder øh, stor udmeldelse, øh, og finde ud af, hvad kan vi gøre for at, at modgå det. Jeg tror, især i en tid med utryghed og usikkerhed og ja, måske også forvirring i forhold til identitet videre der er det at have en folkekirke, og det er som menneske, som danskere, at have et forhold til sin kirke og den tradition øh, kristendommen har i, i Danmark, det, det er uvurderligt.
3: Men nu skal vi have et forslag på banen. Hvad, hvad er det, du konkret, eller i, I Dansk Folkeparti, konkret foreslår? Ja, nu,
4: nu kalder I det et forslag. Altså videre det er det jo sådan, set det bare et, øh, et spørgsmål, jeg har stillet til finansministeren. Så, oh, ja, bevares. Men, men, men uh, har,
3: om, du, du sidder her, og I har og fået en omtale i Christi Dagbladet. Ja, ja, det er selvfølgelig jeg, derfor, vi men Det
4: er bare, bare for at sige, at det er ikke fremsat endnu. For okay, nej, nej, det er ikke... ikke det vil, det vil. Men, men det, der kunne være oplagt, det er, hvis vi dag bliver inviteret til rigtige finanslovsforhandlinger. Ja. Mm. Altså nu er det jo sådan lidt en potem der, så vil vi bringe det på banen at, øh, at, at få lavet et fradrag, sådan at dem, der er medlemmer af Folkekirken, de selvfølgelig stadig betaler deres kirkeskat, mm. men er man på linje med det, vi kender fra andre kontingenter, så at sige, ja. har mulighed for at trække fra.
3: Godt, man kan sige, altså, hvis, vi, hvad, hvad, hvis folk sidder og spekulerer på derude, hvad betaler man egentlig i kirkeskat, så kan jeg sige, gennemsnit, gennemsnit er kirkeskatten her i her eller andet 0,87. Det er meget forskelligt. På Frederiksberg er det 0,5, København er 0,8, mm. og på Læsø er den
2: 1,3. Men, Men nu, skal... nu skal vi til Færøerne, fordi Kim Øh, som socialdemokrat øh, og kirkeordfører, ja. så jeg vil jeg sige, selvom der ikke er et konkret forslag nu, mm. så, jeg vil sige, har du en vis forståelse for at komme de troende fattige til hjælp på den her måde?
1: Altså også vil jeg at sige, at det øh, øh, altså, er super interessant at høre herr øh, Messersmiths øh, udlægning af det her med præster og sådan noget, som er jeg ser for hele tiden, at jeg kan da huske, der har været et par stykker fra DF også, som har siddet i Folketinget. Men, men, men jeg synes faktisk sådan helt alvorligt, at det er super, super interessant. Jeg er nu bare ikke den overbevisning, at det er nødvendigvis lige er økonomien, der, der har gjort, at Folkekirken har, har set den her, øh, hvor der er flere, der har væltet sig ud. Det er der mange, mange andre års årsager til, som du også ganske rigtig sagde, så er det jo noget, der har formået over øh, mange år. Øh, og lige nu ligger det jo forholdsvis stabilt øh, niveauet på, hvem der er medlem. Men, men jeg er, er helt med på, øh, som, som Socialdemokratisk Kirkegård før, at, øh, at man kan... Synes det er spændende øh, at få, få kigget på, jamen, hvad vil det betyde? Jeg tror bare ikke, det er den vej, vi skal gå. Vi har, ja. vi har mange andre muligheder for at og, 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 og kigge på, hvad er det, der kan være. Og det kan sagtens være. Den her, der, har, der er jo mange udfordringer omkring præster. Vi mangler præster. Der, der, der er en, et spørgsmål om, hvordan vi kan det styrke uddannelsen, så vi får, øh, får nogle præster som er bedre klædt på til den, øh, til den virkelighed vi er i. Men men, men du jeg og synes så ikke rigtigt øh... jeg, jeg synes ikke rigtigt du, ja,
3: ja. rigtig, du forholder dig til det som måske er hovedpræmisen her det er uh, vi har haft inflation jeg ved at socialmodsig går meget op i mm. at, at folk der er mindre bemidlede ja, ja. de skal have et større rådighedsbeløb og hvis man kan spare i gennemsnit hvad vi er 2-3000 kroner på mails ud i folkekirken om året. Øh, så kan det jo blive til nogle penge øh, sidst på måneden hos, hos, hos dem, der er allermest i Og, 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 og så, så, jeg tror ikke på, at sådan, øh, efteruddannelse af præsterne gør, at, at så bliver folk øh, i, i, i folkekirken. Det tror jeg heller ikke, du selv tror på. Så, så hvad, hvad mener du med, altså, med... Man kunne vel også gøre det, at man slipper lidt billigere i, i kirkeskat. Det var jo også en mulighed jo, jo. på andre muligheder. Så kirkeskatten jamen, er, ned det er, det er, for eksempel.
1: Det er bestemt. Altså som, som sagt, jeg er forholdsvis åben for den her det spørgsmål, der er blevet lagt til finansministeren. Det synes jeg er interessant. Jeg er bare stadigvæk ikke overbevist om, at, at det er de 2-3.000 kroner, der gør, at man fravælger for kirken. For kirken er mere end. For det ved, altså jeg er jo selv uddannet og har stor respekt og ved, hvor vigtig flodkirken er for på Danmark. Det er vi enige med, og jeg. Men, men, men jeg tror ikke på, at det er de 2-3.000 kroner, der gør, at man fravælger netop kirken. Det er nogle andre aspekter. Derfor skal jeg ikke kunne afvise, at der er nogle dansker, der har valgt det fra nu i den her tid her. Men det er altså inden for de sidste år, at vi har haft den her inflationskrise, som, som har ramt danskerne, hvor man, man har jeg, jeg det har nu, jeg ikke tegn, de, tegn på. Kim Ås og, og, og Morten ja. Messers, men ja. kunne,
2: kunne det ikke være rart at få en undersøgelse, der faktisk dokumenterer, at der er nogen, der siger, 3.000 kroner om året? Jeg melder mig simpelthen nu, Jeg har simpelthen ikke råd til at være medlem længere. Jo, men
4: altså, mm, mm. altså vi, i mit parti, i Folkeparti, der vil vi i hvert fald gerne gøre noget for Folkekirken og øh, understøtte det, at folk de, de bliver. Så egentlig er det for mig ikke så vigtigt, om det nu er 100 eller om det er 1000, der angiver det her som, øh, som, som årsag. Men mm, mm. der, hvor jeg vil komme øh, KS, øh, i møde, det er, at der kan jo være mange andre aspekter. Øh, og det synes jeg da, hvis det er også er noget, der bekymrer Socialdemokratiet, som jeg kan høre, øh, at det, det er, så vil det da være enormt spændende at, øh, at få det bordet ud. Altså, hvad er det egentlig, der gør, at der er flere og flere danskere, som, så, som vælger noget andet? Så, så
2: det, vi er vidne til nu, det er, at Dansk Folkeparti i en form for øh, samarbejde med Socialdemokraterne er, har en storstil plan for at styrke folkekirken i Danmark.
4: Altså, jeg vil jo håbe, Hvordan at... Og det nok
2: ellers ikke noget, der har fyldt meget på den Nej, politiske scene. Nej, det vil, vil utrolig
4: meget, øh, og jeg vil da håbe, at... Øh, jeg har stor respekt for K som ordfører, men jeg håber også, at det er noget, så hans formand vil tilkendegive. Øhm, altså, man kan sige, Mette Frederiksen var jo i sin første regeringsperiode meget optaget at bekendtgøre offentligheden i, hvilke salmer hun yndede, og hvilke kirkemalerier hun godt kunne lide osv., hvorefter hun så indleder den anden regeringsperiode med at afskaffe en vi har op i 250 år. Så, så det kunne da være ret i hvert fald at få at vide, om den her forankring så også er ud overordfører øh, posten. Morten
3: Messersmith, øh, vil det ikke være nemmere at bare her, fordi øh, hvis nogen sætter ud med en vildfærelse, at det bare alene er kirkeskatten, der finansierer kirkernes øh, drift, det, der kommer jo også et ordentligt portion statstilskud oven i hatten. Og hvis man nu bare hæver det, øh, det tilskud, så kunne kirkeskatten være uændret, øh, måske sænkes, og så kunne nogle af de her øh, mennesker, som du påstår er, er drevet af adfærdspåvirkende, øh, det vil sige, de sådan... Øh, skifter medlemskabet af Folkekirken ud og så og, og får større rådets Altså de, de vil så være alt andet lige færske. Så skal du ikke bare stille et øh, et forslag om at man der kommer en mere finansiering på finansloven øh, og det kan I jo bare gøre ved næste finanslovs. Øh, jo, altså, øh, der vil jo være den fare. Forhandling.
4: Ja, altså der vil jo være den fare ved det, at, at man så ude i Mindhedsråden ikke vælger at sænke kirkeskatten, Altså, man ikke gør en mm. til en. Det er i hvert fald set i mange kommuner, mm. uh, når vi sender en tjek uh, ud, som, uh, som måske skal gå til de ældre og så det er ikke altid, den lige uh, ender der. Så, uh, så den vekselvirkning er der Og så hvis man skal være sådan lige lidt kedelig teknisk, så er der jo en, en, uh, en ramme for, hvad der kan gives uh, i statstilskud. Yeah. Uh, og det er jo en betaling for den, uh, for den hvad kan man sige, administrative ydelse, som kirkerne i dag udfylder i forhold til navneregistrering og den slags.
2: Kim Aas, hvad siger du til, til de her mm. tanker? Også omkring...
4: Altså,
1: først vil jeg gerne lige... Ja, jeg vil for... gerne lige uh, bare lige sige, at uh, som, som, uh, som ny kirkeordfører på det her fra Socialdemokratiet, så er jeg uh, meget, meget interesseret i uh, et godt samarbejde, uh, også med DF, fordi at, uh, det er noget, der er vigtigt. Uh, ikke bare for mig, men også for mit parti. Og, og, det, og derfor, jeg har fået den, 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 den post at være og skal sætte lidt uh, Socialdemokratiet at, at vi rent faktisk har en politik på, på kirkeområdet. Så, så det jeg glæder mig til, det samarbejde. Øh, jeg tænker heller ikke, at, det nødvendigvis, at vi skal sætte, uh, sætte uh, tilskuddet op fra statens side af, fordi at man kan nemlig frygte, at, at det ikke får den effekt, som, uh, som vi ønsker. At uh, det ikke nødvendigvis gør, at menighedsrådene gør, sætter det ned. Men, men jeg kunne faktisk godt tænke mig, og det synes jeg lyder til, at vores uh, har også gerne ved, at vi i kirkeudvalget uh, værligt lidt interesseret i, som sagt, hvad kan vi få nogle tal på, hvor mange har meldt sig ud i den her periode, hvor, hvor, hvor det har været svært for danskerne. Øh, og, og hvad er det egentlig for nogle... Øh, altså jeg, jeg synes, det er meget, meget interessant. kunne være det egentlig for nogle grunde, men, men, der gør,
3: Men, at, det, folk men, der men, men det, Kim Aas, det er jo bare at rette henvendelse til din partifælle. Han hedder øh, yeah, Nikolaj Varme. Han er finansminister, så han jo nok kunne yeah. fremtræde. det. Finansministeriet må jo kunne sidde med de der ting. Så det, det er vel knappest Morten Messersmith, der, der skal svare på det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig om noget helt andet. Altså lige i øjeblikket er det. Er vi nede i 60'erne af, af befolkningen, der er medlem af med Folkekirken? Nej, nej, det mener jeg ikke. Hvor er vi henne nu? Det er nej, omkring
4: 75 procent. 75 procent. Ja. Men altså,
3: nu, hvis jeg lige vil fremhæve noget her. Altså Jens Peter Christiansen som endnu er øh, højesteretspræsident, han har jo tidligere udtalt, blandt andet i nutiden hos os, men også skrevet, at på det tidspunkt, hvor at Folketinget. Øh, er ikke Folketinget, af Folkekirken, <laughs> gå under 50 procent, jamen så er mm. øh, de bestemmelser, som står i grunden omkring folkkirken, de falder simpelthen bort, og så er spørgsmålet, om man kan drive en statskirke mere. Den er relevant. Øh, så hvis man ønsker den udvikling, og det gør Morten med tydeligvis, øh, så skal man vel gøre et eller andet. Og hvad, og hvad, og hvad er så, du siger, at øh, Socialdemokratiet har en kirkepolitik? Har en kirkepolitik, der vil øge medlemskabet af folkkirken, Kimus?
1: Vi har, vi, vi har, vi, altså, det jeg sagde, det var, at øh, jeg øh, har som ny kirkeordfører bestemt øh, interesse i, at vi har en stærk dansk folkekirke, og, øh, og den skal gerne øh, forblive stærk. Det er jo op til danskerne, kan man sige. Jeg synes jo, at det er vigtigt, at vi har en dansk folkekirke. Jeg synes, det er vigtigt, at folk vælger den, øh, den tilknytning man nu ønsker. Men vi skal bestemt have en folkekirke, som, øh, som er åben og øh, som danskerne føler sig tilknyttet til. Så det er min, min øh, øh, opgave, at øh, vi har at de muligheder øh, inden for, for, for de rammer, vi er nu kan sidde fra Christiansborgs side af at gøre, og det vil jeg som Socialdemokrat
2: gerne vedvirke til det. Kimose, altså, det er jo et nybrud i socialdemokratisk kirkepolitik, det her, at vækkelsen pludselig også kommer over fra de røde. Men <laughs> øh, altså, øh, det, øh, der er en lytter her, der hedder Esben Holstein. Han spørger, skal der også være kontingentfradrag for de gule trosamfund? Og så nævner han jøder, muslimer katoliker, og katolikker. Øh, ja, og så er vi også ude i asetro og spaghetti-monstre og, 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 og muslimer. Ja, muslime, ja, ja, ja.
4: Nej, nej, det her det handler om folkkirken.
2: Okay, altså der er lige med, at kirken, vi har en statskirke, der har sta særstatus, så de ja, er her... Precis. Det er ekstremt
4: vigtigt. Altså mm -hmm. øh, K. Sauer, han var lidt inde på det før, at man kan jo kun øh, komme til Kristus ved frihed. Altså, det er jo det grund, vi viser for os, ikke at man kan ikke lave og det er også derfor man fjerner mm -hmm. tvangsløbem og tvangskonsumationen osv. Øhm, ja, det, det er
3: 170 år siden Ja,
4: det var ja ja. Men, men ikke? Det, det er bare for at rise det historiske bagtættere ja, ja. op. Øhm, og, derfor, øh, og derfor er frihed ret afgørende. Derfor skal man have mulighed for at lave alle de her fra folkekirken ja. afvigende trossamfund. samfund. Men og så kommer det vigtige men. så har vi jo 4, øh, der giver folkekirken den her privilegerede status. Jeg er jo ikke enig i Jens Pædre udlægning. Jeg tror, jeg kan mene det samme nu hvor han er blevet præsident for, for Holbro. <laughs> øh, som han skrev <laughs> i sin den dengang der. Øh, men, 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 men vi har en folkekirke, og det er et enormt stærkt enormt stærk institution i det danske samfund, og det skal det blive ved med at være. Og derfor synes jeg, det er helt naturligt, at vi som politikere har et ønske om, at altså selvfølgelig flest mulige danskere er medlem af den, også i øvrigt folk, der er fra det løber dejligt med nogle kompetitter over fra, ja. fra, fra, fra de forskellige afvigende trosamfund der kommer ind i folkekirken.
2: Jeg vil lige anføre, altså, at det er jo sådan, at hvis man pludselig føler, at man har brug for uh, folkekirken og et, uh, Guds ord og sådan noget, så er der altså meget... Altså, jeg har aldrig hørt om nogen, der står i døren ved, ved en højmæssen og siger om, og, og tjekker, om du Nej. har betalt dit kontingent. Nej, der er kirken Meldeskort. jo lige præcis... Ja. Så, så man behøver overhovedet ikke at være med. Det er klart, i det er man vil gerne vil have nogen af de serviceydelser, for eksempel som en begravelse, så kan det, være, der kan det være en fordel at, være, at have betalt kontingentet. Altså,
4: Gud og Gud om alle mænd var døde, Gud og <laughs> Gud om alle land lå øde. Det her har ikke noget med Gud at gøre. Det Nej. her har noget med værtsligheden at gøre. Det har noget med den, den indretning, vi har i forhold til, øh, til, til, til kirken, til troen, i det danske samfund. Øhm, og der er det bare evident, øh, hvis man i hvert fald kommer med et, øh, hvad kan man sige, kulturkristent eller kristent bekendende sindelag, øh, så er det selvfølgelig evident vigtigt, at flest mulige danskere kan bakke op om den kirke.
3: Kim Åske har det sidste ord.
1: Jamen altså, jeg, jeg, øh, øh, altså, da jeg fik at vide, at, at vi skulle snakke lidt omkring det her med, med skat, så, så var jeg selvfølgelig lidt øh, skeptisk på med, om det, om det rent skulle handle om økonomi kun, men det kan jeg høre. Og det tænker jeg faktisk også, med, når jeg kender ham, at det handler meget mere, fordi at, øh, lige på det her punkt, vi er faktisk meget enige med, at vi øh, skal have en stærk Dansk Folkekirke, det er vigtigt for, for, for rigtig meget. Og om det er så er nytænkning, du dem tid, det ved jeg ikke, men så er jeg jo glad for, at kunne gøre det medbringe det. Men i hvert fald, jeg ser frem til, at vi kan i, i kigudvalget ja. kigge lidt nærmere på, hvad, er det, der, hvad, hvad kan vi gøre for, at folk bliver i den danske hvis man ønsker det.
3: Så blev vi enige, og det er meget rart, at tiltale formen med herr Morten med. Så ja, siger ja, det jeg vil sige tak til herr ja, uh, for, ja. for medvirken fra Færøerne helt ja, ja, ja,
2: Jeg vil sige, at Kivos du har udløst noget helt vildt ind i hovedet på mig, fordi jeg tror, vi bliver nødt til at have en større øh, debat om øh, socialdemokratisk kirkepolitik. Og, 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 og så fordi jeg har ikke hørt nogen fra Socialdemokratiet, medmindre det var en biskop eller sådan noget, sige noget som helst om folkekirken og, i mange, mange år. Og så
3: ser jeg jo frem til at se dansk partis finanslovs for, for 2024 hvor jeg kan se hvor, hvor meget man har tænkt sig at kræve af finansministeren ja, for det her ja. forslag gennemført. Det er tak noget for, cliffhanger. Noget ja. cliffhanger. Tak fordi du kom, Martin og tak til dig Kim
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
3: Jeg synes, vi lige skal omkring øh, nogle af de her mange kommentarer, der har været her. Øh, og fordi altså, Folkekirken, det er virkelig noget, som, øh, ja, som, noget, som, som, kan som folk har, har en til. Arne Bak Sørensen skriver, min kone har lige meldt sig ud, fordi hun ikke vil være med i en forening, der stadig diskuterer om, at man vil ansætte kvindelige præster. Jeg vil sige til dig, Arne, jeg synes måske, det er lidt fjollet. Altså i Københavns øh, Sogn der er to tredjedele af, mm. af præsterne kvinder. Det er hvis jo du, også et problem. Hvis du går rundt i, i Københavns Sovn, så altså, det er jo ikke til at altså, det er jo muligt at finde en, 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 en mandlig præst. Og, så for, og, og nu er det jo sådan, at folkkirken er jo sådan, at der rummer alle mulige synspunkter. De sorte, yderliggående fundamentalister, og de øh, glade kovigianer øh, ja. og kristne, og folk, der ikke engang er kristne. Og, øh, og så fordi nogen over et hjørne har et synspunkt, så melder man sig ud. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke komme på nogen, noget kirkesamfund, der er mere tolerant. Og, ja, det vil, man kan tale om tolerancens åbne ladebord. Men, der, men dan, der er danskerne sådan meget fjollet. Altså, hvis, hvis der er en, der har et synspunkt i en eller anden forening, som de ikke bryder sig om, så melder man sig ud af det hele. Eu, jeg synes, du kan sige til din kone, hun skal melde sig ind igen. Øh, ja, men, hun, du, ja, ja, hvis
2: det er det. Jeg, 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 jeg bliver jo nok sådan sige, at man, 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 man kan jo godt... Jeg har selv en gang meldt mig ud af Folkekirke, og det var, hvor jeg tænkte, der kører det, men det kan være, det var det, som man ønsker ønskede sig mere af i den socialdemokratiske kirkeopfattelse. Det, det var, jeg var sad til en barndåb, hvor en præst lige pludselig sagde, og vi beder for kommunens ansatte. <laughs> Så tænkte jeg, nu, nu, nu er velfærdsstaten og, 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 og dyrkelsen af den offentlige sektor nået til et, altså et, 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 et officielt religiøst status. Og, og, og... og jeg tænkte... Hvis hun så i samme øjeblik har sagt, at vi beder for de ansatte i Novo og, og Maersk, men det gjorde vi. Det skete ikke. Ja. Og det, sigte, der, der gik jeg ned og meldte mig ud. Der satte jeg Folkekirken i skammekrogen i en del år på grund af det dem jeg har meldt mig ind igen. Kjeld Ture Rasmussen skriver, meldte mig ud i
3: 1975. Altså det er jo nærmere ja, sig et, år, et halvt år, år, siden, <laughs> år, siden, da en biskop, altså en biskop, ikke alle de andre, men en biskop udtalte at Folkekirken burde kunne ekskludere medlemmer, der mediterede og troede på reinkarnation. Så meldte jeg mig ud. Man kan sige, at det, det, det er også i, i modstrid med
2: den lutherske lære af øh, 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 reinkarnation. Ja, ikke, Men igen, fordi, fordi der var ja. det tidspunkt, da to færgevenstre venstrekvinden var kirkeminister. Der blev der sådan lavet moderne sådan noget med brugerinddragelse. Hvad synes brugerne? Og der var det jo sådan, på at der kunne man så skrive ind, at man synes det kunne være fedt, hvis Folkekirken gik ind for reinkarnation. Øh, og, altså, man siger, okay, altså det er hvor jeg også tænker, nu er Folkekirkens rummelighed blevet så voldsom, ligesom, så giver det jo simpelthen overhovedet ikke nogen mening længere. Men det er jo stadigvæk et uh, foretagende, hvor man siger, hvis man, uh, altså, man kan have... Stort set samtlige synspunkter, som du sagde før, og så finde en præst eller et sorg, som sagtens kan rumme det og, og, og specielt også i at sige, at nu er jeg været sådan rundt her, fordi min
3: søn skal konfirmeres i et stort af så er faktisk rundt i, i, i det københavnske øh, kirkemiljø, og det er, jo, det er jo sådan, at man specialiserer sig og laver alle mulige forskellige... Øh, Gudstjeneste, altså på Vesterbro, der har de jo, det hørte jeg her forleden dag, der har de syv kirker, og så har de specialiseret sig, så man kan lave en jazzgudstjeneste. Så hvis man er til jazz, så kan man gå til, 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 til gudstjeneste på Vesterbro, hvor det er
2: jazz, der bliver spillet. Vil ved du hvad jazz? Altså dansk jazz. Var eksempel ikke Største, hvad skal man sige, aftager af dansk jazz, det har været Og det har det været i årtier.
3: Simon Nielsen Ørgaard, som jo er en trofast ateist, øh, og bekæmper alt øh, sådan noget, Øh, øh, trosvæsen. Han skriver, den 1. januar 2023 var der 4.276.271 medlemmer af Folkekirken. Det er 72,1%. Tak for at gøre det og øh, komme med den øh, konkrete oplysning.
2: Men jeg vil også sige tak for alle de her mange øh, kommentarer. Øh, ja, og Irene Holm skal da også lige have sin med, hun skriver Messersmiths hyggleri, jeg ja, får kvalme ja,
3: og, og, og Irene Holm igen, det er også det her med, at man, der er en eller anden man ikke rigtig kan lide øh, i Folkekirken hun meldte meld sig ud, fordi jeg ikke vil være i samme klub som herr Krab jo jo, men altså hvad med alle de der SF-præster og kvinder, som øh, formentlig måske mener det samme som dig, Irene Holm altså dem, de er jo i den samme forening som Morten Messersmith ja, undskyld, ja, som Morten Messersmith og Søren Krab øh, det er altså lidt fjollet de øvrigt overvis, han har været på prædikestolen
2: men så siger Nils Gervar Christensen, vi skal ikke have en kirke, som i Sverige domineret af venstreorienteret. Do good folk. Nee, men nu er det jo så, at i Sverige har man faktisk lavet øh, separationen mellem stat og kirke, så det er en lidt anden situation. Jeg, øh, så jeg, jeg, altså, om vi har og om vi har i, i, i en kirke i danmark Folkekirke, der er domineret af øh, venstreorienteret, det er jeg sådan set ikke i tvivl om, men de er jo ikke nødvendigvis øh, onde mennesker, fordi at de øh, hvad skal vi sige, er ISF'ere.
3: Henrik Lind Jørgensen, han rammer mig op og skriver Hørt, jeg har kortet, at det er utroligt, som fordomme og enkelte eksempler kan ændre folks opfattelse af en hel institution. Hvad hvis Netto Brøndshøj har trælset kundevogne? Er det så farvel til hele Saling Group? Ja, det, jeg kan godt lide eksemplet. <laughs> Nå, tak skal I have for alle jeres kommentarer. Vi skal vist videre nu. Ja,
2: og lige, skal vi lige have ja. MH Petersen med os og sige, vi har rytmisk højmæssigt på søndag, hvor Per optræder. Ja, ja skøn, det er meget okay. en meget rummelig folkekirke, det vi har. Og, øh, men det, vi er i gang med, det er jo sådan set, og vi øh, er gået i gang med at se, om der øh, er nogen øh, oplagte modtager af ugens fidusbremse. Og jeg kan ikke sige andet end, at øh, det, ikke har, det har intet med en fidusbremse at gøre, men jeg kan ikke lade være med at notere mig, at øh, det her hæderkronet øh, meget store skoproducent Eko i Danmark, som jo bare har sagt, at øh, Putin har invaderet Ukraine og fører krig mod øh, Ukraine, og det vil vi da skide på. Vi vil virkelig gerne bare handle og sælge sko øh, i, øh, i Rusland, fordi det er, øh, vi har et hensyn også til vores medarbejdere derovre. Dermed vil jeg så sige til Eko, at... Øh, det er en gave, I får nu for jeres opbakning til Putin. Den bliver nu sat i system, efter at russerne har besluttet, at der skal indføres en særlig krigsskat. Og det vil sige, at sådan et firma som Eko bliver tvunget til at simpelthen indbetale penge direkte til den russiske krigsførelse. Jeg synes virkelig, det er dygtigt gået af det her danske øh, skofirma. Og jeg vil sige, at altså, når det her kommer, jeg har ikke ondt det? af dem øh, i Eko, øh, at de jo nu også kommer til at betale for det øh, engagement, de har i krigen mod øh, Ukraine. Og øh, det er også tankevækkende, synes jeg, altså, at det, selvfølgelig er der mange af Eko-forhandlerne øh, her i Danmark, som har oplevet en, hvad skal vi sige, moderat interesse for de her produkter. Jeg fatter simpelthen ikke, at der er en eneste dansker, der overhovedet jeg har det simpelthen, Jeg har svært ved at gå forbi den butik, uden at så tænke, hvem er jo de mennesker, der er, går derind og køber de der sko? Øh, og så tænker jeg, jeg håber, det er fordi, de ikke ved, at Eko er en stor supporter af Putins øh, krig, og nu også skal betale penge direkte til mm. Og det andet firma, det andet, som også er det, hedder dansk firma, nemlig Rockwool, de har jo heller ikke kunne finde ud af, som så mange andre danske firmaer, at øh, afvikle deres engagementer i Rusland, så de skal også nu til at betale krigsskat og altså støtte, øh, hvad skal man sige, altså støtte Putins krig, direkte med penge. Jeg synes, det kan man godt tænke over. Nu er der ikke så mange private øh, forbrugere af Rockwool i, i kæmpe store mængder. Øh, det, så det er, det, det, det er nok ikke så sjovt og selv personligt at boykotte Rockwool, som det er at gøre eko Men det er dog... Altså, jeg tænker hvad, hvad foregår der? Men af det, altså, det kunne
3: jo være Eko og, og Carlsberg og hvem der nu ellers er, er i Rusland, at de skulle sende øh, det, de betaler i skat til Vladimir Putin så kunne de jo passende sende en, et tilsvarende beløb, øh, i hvert fald til øh, den øh, ukrainske statskasse. Øh, det var da målet. for at få det til at gå i yeah, nul. Ja, yeah, det ville jeg da mene, men man burde... Altså, for ellers så er man jo på samme side som Vladimir Putin. det Jamen er, det er jeg, tror, jeg, af det jeg tror, altså ekko. Så øh, øh. det synes jeg, der er nogle journalister, der skal ringe. Så tænker jeg at indbetale det samme beløb til den ukrainske statskasse. De kan godt bruge pengene, vil jeg sige. Og nu har, nu har den, danske og op, den danske statskasse, og den danske statskasse har jo i dag bevilget øh, 14 øh, leopard to år. Godt nok sammen med nederlandene, så det er jo ikke, vi betaler ikke det hele selv. Og man nej, ikke, nej, nej, nej nederlandene, som jo i dagligtal hedder Holland, i hvert fald i vores land, øh, må ikke de betaler af brodeparten, de det jo trods alt den større økonomi end os, men, øh, men vi, vi bidrager øh, også, øh, øh, det, er jo, det er jo det en store udmelding, øh, også fordi der er den her Ramstein-møde, mm. øh, som finder sted, hvor man jo siger, at nu, nu skal vi se, hvad, 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 hvad kan, hvad kan landet bidrage til den ukrainske, offensiv, som der øh, folk mange mener kommer inden for, måske inden for en uges tid, måske inden for de næste 14 dage. Øh, det kommer i hvert fald på et eller andet tidspunkt. Og, øh, og der er en forventning om, at, øh, at der er mere pipeline til, øh, nu taler jeg det ikke engelsk, det, jo, det beklager meget, mere i, i, i linjen. Det kan vi komme øh, ind på. <laughs> produktionslinjen, ja. eller hvad skal man kalde det, til, til, øh, til det ukrainske militær, hvor de her enormt tabre mennesker realiteten forsvarer øh, øh, det frie, den frie verden for, for den aggression, som Putin og, 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 og Rusland øh, i realiteten også gør over for, for, for Vesten og, og, det, og EU og
2: NATO-landet og andre ting. Øh, og og synes, det er forfærdeligt, og jeg bør nok ikke gøre det, men jeg, jeg, jeg får simpelthen sådan lyst til at opfordre til en eller anden form for politisk aktivisme mod Eko, fordi det irriterer mig så granskeligt. Okay, det er, det er ikke bare, fordi, man... Det, det,
3: det, der, det, der meget, det der meget, man skal bare lave et købbeskidt.
2: Ja, man laver men jeg, jeg har sådan flere gange til lyst til at få lavet sådan nogle små klistermærker gennemsigtige af Putin, og så bare lige klister det op på døren, sådan så når folk går ind og køber på Eko-skole, de lige bliver mindet om at sige, hvem er det er egentlig, vi støtter med mm -hmm. det her køb. Men, øh, men det øh, så er en anden ting, der er, der er jo sket noget, øh, som er i, øh, på den danske scene her, som vi måske vi skal have, i et par der år har. Der er kommet på lidt vejen. udskiftninger hos de
3: radikale for eksempel. Det er der. Og, og, og ja, altså Sofie Karsten Nielsen har jo fået job i
2: i, øh, det, i dansk industri. Ja. Og, 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 og hvad er det nu for en titel? hun Jan, har? Fået? skal vi høre den, <coughs> det hun er. Og det er, jeg, nu citerer jeg læser op fra Hans Hauke, der er klumskebænd i Berlingske, og han har altså øh, begået noget, som jeg synes er både ret morsomt og ret præcist omkring engelsk, og dansk blandet sammen. Og øh, der skriver han, den nye Bio project director skulle fremskynde godkendelser i EU. Om denne projekt brugte Ole Kron, der er ham fra TV2, helt naturligt ordet fast track. Det ord er ganske afslørende. Hvem kender til fast track? Det gør politikere, journalister og erhvervsledere. De rejser på business class. Fru Nielsen, som rejser til Malaga med Ryanair, kender ikke til fast track. Der er ved at ske en ændring af sproget. Det er en ændring, der kommer fra oven, fra medierne, politikere og kunstnerne. Vi skal vende os til ændringen, for den kommer øh, langsomt. Et lærerseminar hedder i dag University College. Det har vi vendet os til. Ingen er endnu kommet med en forklaring på, hvorfor det hedder sådan road pricing, skal vi også lære i, og videnskab hedder science. Der er, øh, og der er noget, der hedder life science, og vi kunne blive ved. Det er fuldstændig præcis. Det har jeg, øh, jeg er gammel nok til at blive enormt irriteret over, fordi jeg synes også, at moderne dansk er blevet så grimt, af, at vi har alle de her engelske udtryk. Også fordi de gør jo ikke verden nemmere. Altså, og det er, ikke, det, er ikke, altså, det er jo ikke fordi, at man ikke kan finde danske ord. De her ord, som science, det hedder videnskab. Altså, det kunne man jo lige så godt kalde det. Øh, og jeg ved da godt, at vi er en del af en international verden, og der er man selvfølgelig nødt til at... at at tilpasse sig eller kunne fungere, og der er engelsk selvfølgelig det gennemgående sprog, men det virker simpelthen som om, at det har sat sig så meget i hovedet og bevidstheden på mange af, hvad skal vi sige, i den dominerende klasse og den talende klasse, politiske klasse, at de her anglicismer, og, altså både anglicismer og engelske udtryk, altså de er, at man, det, det er noget, man bruger for at markere, at man er moderne, og at man ikke ønsker, og, og, hvad skal vi sige, og, og, og holde vores eget danske, rigtige danske sprog levende, det synes jeg er enormt trist. Så det synes jeg faktisk, Hans Hauke har en fin pointe i. Og at, øh, altså, Sofie Karsten Nielsen er rådet videre til et eller andet bioscience, eller hvad det nu var, uh, project, altså... Det måtte jo komme, og det, er jo, det gør ikke nogen stor overraskelse det er bare bare spørgsmål om tid. Og det er jo så fint nok, at dansk industri kan bruge hende til noget. Ja, og, og så har vi jo fået Stenus Lindgren tilbage. Ja, og, og han har der været en, han, en... Det kan man sige, uanset hvad man synes om hans politiske holdning og ståsted, at han viser sig jo at være en meget dygtig og... Øh, Godt kommunikerende politikere på dansk, mm. øh, og, et, og også en af de få øh, mennesker med en naturvidenskabelig baggrund, som aktivt gerne vil bruge den i politik. Så jeg synes, det er fint, at han kommer ind og sidder i Folketinget igen. Ja,
3: øh, man kan sige, at det vi måske også kunne, kunne tale om, det er, jo, at øh, ligesom man læser i, i dagens avis øh, endnu en runde, med øh, spekulation om øh, Jacob Ellmans øh, fremtid, ja. øh, hvor hvor at hvor, hvor man har ligesom indtryk af, at øh, at øh, at de venster går er klar over at, at den er galt, øh, men, men, men det er jo men man ser jo ikke nogen rykke på og sige, at nu skal ud. skiftes ud. Altså, det, du, du ser ikke nogen, der er noget er opstridt, til. Jamen, du ser ikke nogen række ud efter magten. Og, og det, det, er, jo, synes jeg, det der er jo centralt. Der er jo ikke nogen, der, hverken Stefanie Lohse eller truslen Poulsen vil være kongemorder. Øh, det, det er Elemand selv, der skal melde, at han kan ikke mere. Altså, og, og, hvis, og, og hvis det ikke kommer, jamen, så fortsætter det det her. Men så kan man snakke, og man kan diskutere, og ikke mindst øh, Berlingske øh, er jo meget aktiv til at ligesom, og, og debattere det her. Mm. Øh, men det, det, er ikke, det er jo ikke, det er jo ikke, fordi man møder øh, venstrefolk med, øh, udover at man kan finde nogle medlemmer, der har været med i rigtig mange år, som synes, jo, jo, det er et problem, men ikke engang dem kræver jo, at alle, mennesker væk. Så det altså, det det er noget, der, synes jeg, foregår meget i medierne. Nu lyder det som, lidt som Venstre men men, men, men men vi kan bare konstatere, at der er jo ikke nogen venstrefolk, der stiller sig op og siger, at vi synes, at han skal væk. Det, det er der jo ikke. Og, og, og så bliver det sådan en lidt øh, spekulationssnak, fordi der er jo ikke nogen, der aner, hvad han egentlig mener. Men nu skal
2: du regne med, at spekulationssnak, det er en, øh, altså faktisk en utrolig slagvare i danske medier. Altså, det er, og det kan man sige, at her i det berlingske, hvor vi selv sidder her nu, altså, der, 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 der er det jo en nyhed, hvad øh, for eksempel Peter Monsen eller Michael Christiansen har sagt i tirsdagsanalysen til 2 øh, så, så det er jo et nyt nyhedskriterie, vi har. Det er, at hvis en kommentator spekulerer i et eller andet, så er det en nyhed. Øh, det, det, jeg, jeg har lidt svært ved at, at, at følge det. Øh, men, øh, og, og, og det kan selvfølgelig lyde åndssvagt, når jeg selv sidder her og kommenterer øh, på, på alt muligt. Men der er faktisk også sket noget reelt. Altså nogen, der har forsøgt sig med, noget reelt politisk, øh, eller med et reelt politisk udspil i denne her uge. Fordi at øh, Martin Lidegård, den radikale leder, og øh, Søren Pape fra de konservative, og, og Alex van Opslag fra LA. De er jo sådan gået sammen og skriver kronikker sammen om, og, at og de deler regeringens ambition om at hæve arbejdsudbuddet med 45.000 45.000, Og det, det, som handler om det, er, at de vil gerne være med til at kigge på alle de øh, pensions- tilbagetrækningsreformer, øh, som der er blevet lovet og varslet, og at... Øh, men som der ikke rigtig er kommet noget i gang endnu, fordi det er jo interessant, at vi har en flertalsregering, som kan gennemføre øh, stort set hvad som helst, hvad den vil. Men det er egentlig ikke ret meget, den har gennemført. Og øh, der har været en masse snak om det her med tilbagetrækning og pensionsreformer og, og så videre. Og det, øh, der, det er ikke rigtig kommet til, til, til handling endnu. Nej, det der er lidt interessant, det er jo, at øh, der har jo
3: faktisk i løbet af ugen her, har der kørt nogle rygter om, at... Øh at øh, regeringen faktisk ikke var interesseret i at lave den, pop, den, den varslede reform af seniorpensionsordning og Arne Pension. Man ville lave det der Arne Plus. Øh, fordi man vil ikke rigtig ud og genere fagbevægelsen igen. Det har man jo lige gjort med store stort øh, og, og man har ligesom erkendt, at de her øh, meningsmålinger de, øh, har sat sig. Øh, regeringen har sammenlagt mindst 20 mandater. Der var en galopmåling her i mandag-tirsdag, der viser at Socialdemokratiet på 20,7. Nu er det ikke bare Venstre, der har fået en på kassen. Det er faktisk også Socialdemokratiet. Og, øh, så der gik nogle, i hvert fald nogle, også i pressen nogle spekulationer om, at jeg ved, om de har tænkt sig at fjerne det her. Øhm, Og så spurgte de jo finansministeren, og så sagde han det, og han kan næsten ikke sige andet, ved at sige. Hvor han jo fastholdt at det, det der stod regeringsgrundlaget, det har man tænkt sig at fortsætte. Ja, det har man tænkt sig at fortsætte med, og, øh, og så er det jo, at øh, men det har jo også været klart, at det har nok ikke været noget, man har lyst til at køre med her i foråret. Det vil altså sige, det måske først til efteråret, når vi snakker en ny omgang finanslov, der var det, man skulle kigge på de her ordninger. Og der er det jo de flinke mennesker i liberal alliance øh, hos de konservative og hos øh, ikke mindst øh, de radikale, at de har sat sig for at sige, at nu udfordrer vi regeringen på det her, som den render rundt og siger, at den har jo store reformer, og den vil lave alt muligt og sådan noget. Vi er klar til at ikke bare... De vil fastholde sine pensionsordning, men så vil de lave alt muligt andet. Resten af efterløn skal væk, og, 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 og Arne, Arne pensionsordning skal også væk. Og det kan de jo sige, fordi de er jo med i et forlig omkring sine pensionsordning, som gør, at hvis regeringen vil gennemføre denne reform, så skal de gøre det med de partier. Men, der, men altså, det er slag i luften, for det kommer ikke til at ske øh, her nu, og formentlig heller ikke til efterår. Men det, men, 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 det er nogle, nogle pointe, man kan tage hjem, og man kan udstille regeringen, og det gør man så.
2: Okay, altså tiden hiler, og øh, det, gør de øh, det, øh, det vi var i gang med her, det er bamtesnak, og heldigvis er der en enorm mængde... Øh, Kommentar for lyttere, og der er for eksempel Simon Nielsen Ørgård og han foreslår en bamse til Søren Pape, Martin Lidegaard og Alex Van Opslag, for at komme med et fuldfinansieret forslag som alternativ til politik omkring pension. Det var meget apropos. Så er der en hel masse andre kommentarer. Dem når vi ikke øh, lige i nu og her. Fordi nu skal det handle om Danmarks offentlige sektor, og det er jo noget, vi er berømt for. Jeg tror faktisk kun, der er Nordkorea, der har en, der er større. Men den vokser sig konstant større og større. Og tirs borgerlige drøm om færre ansatte, og ikke mindst færre ansatte og mennesker til at administrere den offentlige sektor, er åbenbart luftkasteller. De nyeste tal viser nemlig, for den offentlige sektor, den har aldrig været større, end den er nu. Velkommen, Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv. De fleste de kender dig jo godt øh, som tidligere konservativ minister for både kulturen, justitsvæsenet, erhvervslivet og økonomien. Og for nylig, der problematiserede du her i Berlingske den her meget store offentlige sektor. Og man kan jo altså godt have lyst til at sige, hvorfor
5: øh, gjorde du ikke selv noget ved det, dengang du var politiker? Ja, det synes jeg da også, jeg gjorde. Men, men der er jo en energi, og der er en, en, en politik, som gør, at jo flere ansatte, jo bedre fremstår man ikke. Hver gang man kommer med et udspil, så handler det om at sige, at så betyder det, at vi har de, de penge. Og det, man bliver målt på derude, det er jo, jeg var selv justitsminister, som du nævnte, det var om, hvor mange betjente der er. Hvis der er ude i sundhedssystemet, så bliver man målt på, hvor mange sygeplejersker der er. Og det, der er det der udfordringen, er jo, at der ikke er nogen, der ser på, ligesom ud det private erhvervsliv. Så på, hvordan kan man gøre tingene bedre, øh, enten for de samme penge eller færre penge. Og der er faktisk sket det, og det var mit opråb på om i Berlingerne, at der er kommet 40.000 ekstra offentlige ansatte øh, under øh, coronakrisen, så vi er op på 760.000 offentlige ansatte. Og det, der var pointen i mit opråb var faktisk, at antallet af dem, som administrerer, det er også stedet gevaldigt, faktisk med over 10.000. Øh, bare i samme periode Så, så man kan sige, at nu bliver der mange tal i alt det her ikke? Men antallet af det, at folk, der bare skal sidde med stræk ikke være sygeplejerske Eller politibetjente og alle de mm. andre ting, som alle gerne vil have ikke? De er også steget Men endnu mere end antallet over antal
3: Så det vil sige, at vi er tilbage med den gamle snak Om, om kolde og varme hænder i grunden det er, det, det er, Fordi altså jeg, Lige om lidt skal vi jo ansætte en masse I forsvaret har indtryk af Det tror jeg også, du bakker op om Meget. Jamen, er, du er allerede i gang med at, at ansætte flere ansatte i, i den offentlige sektor, ikke?
5: Men, men man kan sige, her er min pointe jo, at øh, alle andre steder i samfundet, så kigger man på, hvordan man gør det teknologisk og digitalt bedre. Mm. Altså, det siger sig selv, at, øh, at mange ting kan man jo gøre digitalt, og man kan også, altså så kan man jo også løse ting anderledes øh, ved for eksempel at bruge noget mere hjemme. Øh sygepleje, hvor man sidder med sin egen app og løser de ting. Ikke? Der er forskellige systemer, der gør, man ikke gør det. Men, men det, der er endnu mere udfordrende, øh, øh, jeg her, det er jo altså, at der er nu 94.000 mennesker i den offentlige sektor, som kun bliver brugt til det er 10.000 mere end 40 og jeg kan ikke holde du ud af det. Du kan ud. ikke forklare,
2: jeg mener, jeg mener, jeg mener, hvad, hvad laver de?
5: Jamen, selvfølgelig laver de jo noget. Jamen, altså, Du kan ikke spørge en eneste offentlig ansat. Altså, alle, fordi der er så mange offentlige ansatte, som der er, som jeg nævnte, 760.000, så kender vi jo alle sammen offentlige ansatte, ja, og som synes, de pukler, slider og slæber. Ikke? Og Åh, de har det fantastisk kort. Og jeg er ikke i tvivl om, at de også arbejder meget. Men det handler jo om ledelse, og det handler om prioritering. Og i det politiske system er det sådan, at der har jeg jo, der er jo trods alt belastet øh, af den fortid, jeg har, at der handler det om, at man skal vise, at man bruger en flest mulige penge, at der kommer flest muligt ansatte. Men man spekulerer ikke på, hvordan man bruger de ansatte bedst muligt. Og vi står altså, og det er det tredje vanvittige tal, vi står over med, det er, at vi står og mangler arbejdskraft. Selv i de her tider, hvor der er optur, eller nedtur, fordi vi har en kombination af alle mulige dårlige sandvidste ting, Ukraine, energikrise, høj inflation osv., så, så mangler vi faktisk arbejdskraft både i den private sektor og den offentlige sektor.
2: Men jeg er jo øh, tilbøjelig til at og jeg er da helt øh, lydhør over for det, men, men jeg har ligesom bare vendet mig til, at i det her land, det kan bare ikke lade sig gøre.
5: Nej, ja, det er forfærdeligt at tænke på. Det er altså, jo... det er kun liberale alliance, der tør snakke om det. Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det, det for... Man kan sige, her, her ved sidste valg var, de jo kun et mandat for at de måske kunne have gjort noget ved det. Okay? Og, Mener
2: ja. du oprigtigt det, at, at hvis vi havde fået en borgerlig regering af en eller anden art, at den ville have gjort noget? Det er da klart forventet. Altså du det, er
5: forventet det? det jamen, jeg, jeg, jeg er faktisk lidt oprørt i øjeblikket over, at man ikke går mere ved tingene. Fordi vores allerstørste udfordring, øh, ud over den sikkerhedssituation, som vi er i, som er den værste i hvert fald i min generation, fordi vi har en Putin, som agerer som en Hitler, øh, det er jo, at vi har et erhvervsliv, som mangler arbejdskraft. Det er erhvervsliv, som betaler vores offentlige sektor, som stiger, stiger. Altså, og stiger. Vi og vi har simpelthen produktion og innovation, som vi lægger ned samtidig med at herovre helt almindelige mennesker oplever, at man i sundhedssystemer og andre systemer ikke kan få den arbejdskraft, der er brug for. Og så trækker man folk ud af arbejdsmarkedet, samtidig med at man øger den offentlige sektor. Meget dårlig cocktail. Jamen, altså, jeg jeg
2: øh, forstår kritikken, ikke? Men, men du siger så for eksempel de her 10.000 nye administratorer. Ja. Ikke? Øh, altså kunne man, kunne man være, øh, mange er der bare noget politisk mod til,
5: at det er nok ikke nødvendigt, det de laver. Lad os fyre i hvert fald 5.000. Jamen prøv at høre, lad os bare tage et, et, et ja, tal. Hvis man nu sagde, at den, den administrationsprocenten i her i 2023 var den samme som bare i 2016, det er det, vi har det sidste tal fra i forhold til, hvor mange ekstra ansatte. ja. 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 Æh, hvor mange Underlig går utryg. til... Ja, ja, men det er meget Hvad går til at administrere i forhold til antallet af antallet? Yeah. Så er den 12 procent af. Hvis man bare satte det ned til 10 procent, som den var før corona, så vil du frigøre 15.000 personer. Du er ikke banker i bordet. Jeg sidder, Du, er, du banker om, i bordet, ja, ja, det man kan godt forstå det. Må godt det må man godt gøre. Nu har ja. jeg trods har været i radiostudie før, så, så fortæller man, at man mener noget ved det. Ja, okay. Okay. Skal jeg lærer lidt om radiomidlet her. Ja, 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 ja okay. det kan jeg kan forstå, Eller jeg gerne vil belægge mig. Nej, nej. Men, men, men det vil betyde 15.000 flere af frie hænder, som man kunne bruge inden, hvis man vil. Det, det er jo en politisk valg i den offentlige sektor. Eller man kunne få skubbet dem ud over til den private sektor, hvor vi mangler den arbejdskraft.
2: Men du, du kender den, det politiske lige ja. på den der måde. Så siger du, nu, nu altså, at du sad i forlige ting, og du øh, gik nu til, hen til dem, der har regeringsmarked, og siger, hvorfor gør
5: vi ikke det her? Så må du også kende deres svar på, om at det kan ikke lade sig gøre. Jamen, det er jo opgivet. Altså, det, <laughs> det er jo fordi, vi har for meget politisk ledelse, øh, og, og, og ikke tænker på, hvordan man bruger statens ressourcer bedst muligt. Og jeg er, specielt efter jeg er kommet ud, kan man så sige, at jeg har fået klar klare lys, øh, er jeg ret overrasket over, at man bruger de ressourcer, som man gør på den måde.
2: Jamen, så skal vi sige, at nu skal vi have fyret nogle af alle de her... Jamen, det ikke være, at Nej, men, hvem, det? Hvem, hvem skal fyres? Jamen, æh, det er et godt spørgsmål. Jamen, ja, vi ja, vil gerne have navn og nummer, og der...
5: det er ikke... Det Ivonne, der ja. sidder som... Vil øh, er der skal... nogen i erhvervsministeriet, der skal fyres, for eksempel? Det er den, du har, har mest... Med Jamen, jeg kan jo ikke gå ind og, og sige at præcis, at den og den skal fyres. Men der er 759.000 ansatte i den offentlige sektor. Jamen. Og så siger jeg, at alle andre steder, uden undtagelse i den private sektor, så når man indfører digitalisering, mm. så siger den CFO, altså økonomidirektøren af det firma, den bestyrelse siger, hvor mange færre betyder det så i din virksomhed? Nu sidder jeg jo... Jeg sidder, men, men, kan man, man
3: fyre fyr nogen i, 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 i forsvaret på, øh, på grund af digitalisering, eksempelvis? Eller, det vil
5: man... Øh, altså, jeg, jeg er jo slet sygeplejerske ikke. omsorg, kan man ja, digitalisere det? 100% sikkert kan man godt få flere øh, sygeplejersker ud af at kigge på administrationen. Hvad med
3: hjemmehjælp og sådan noget, kan det også være sådan ja, lidt nemmere?
5: Lad os bare tage et eksempel her. Det er faktisk et meget godt eksempel. Ja. Meget, meget, meget godt eksempel. Øh, der har vi jo en reelt konkurrencesituation mellem private firmaer, som laver hjemmehjælp og offentlig. Ja. Når vi måler på det, på fuldstændig i virksomheder, så viser det sig, at de private de er faktisk billigere. Der er større kundetilfredshed. Hvorfor? For det handler om ledelse. Og øh, hvorfor kan de så stadigvæk få en forretning ud af det? En af årsagerne til det er, at der er mindre sygefremværk. Hvis man tager den offentlige sektor, så er det et markant større syfraværd end den private sektor. Så hvorfor kan private firmaer klare sig mod det offentlige, for eksempel med hjemmehjælp? Ja, de bruger teknologi, de bruger ledelse, og der er mindre sygdomme. Men Brede Mikkelsen, det, vi
2: var inde på det før, du sagde 10.000, altså flere, i bare til administreret. Ja, bare så siger vi jeg. Så siger vi, at vi, vi, vi to vi bliver enige om, at vi skal have med i hvert fald 5.000. Ja. Og så for at finde ud af, hvem det så skal være, så plejer man som regel, hvis man laver den slags øvelse, så hyrer man et konsulentfirma til at sige, hvem det skal være. Ikke? Og, så, øh, bliver det og, og så kommer der alligevel næsten ikke noget ud af det.
5: Jo, altså det, jeg, jeg, synes, jeg forstår heller ikke den der kamp. Det er det altså så lidt at være populistisk i kamp imod konsulentfirma. Jeg synes, det er hyldende fordi det er jo amatøragtigt, at man ikke. Hvorfor, hvorfor tror man, man bruger kontralentfirmaer for man nu private erhvervsliv. af Jamen men hvorfor? Og, Jamen, det er jeg find...
2: har gjort, det uden der kommer noget af ja, det.
5: Men er ikke til at rationalisere det er til at finde på nye IT-projekter endnu muligt andet. Ikke? Hvis man brugte et konsulentfirma, som var dygtig og havde noget erfaring, så ville man jo helt sikkert kunne finde ud af, hvor er det man kan spare. Nogle som så man kan man bruge andre steder. Og her taler jeg jo ikke om. Jeg, jeg blander mig jo ikke i, om hvor stor den offentlige sektor skal være. Jeg blander mig i, at man bruger så mange penge i forhold til, at der er flere i administrationen.
2: Der, der er jo nogen, der slutskyld, Jamen, det slutskyld, jo for, for et par år siden der kom der en meget skældsættende politisk bog, debatbog, der hed Søvduarbejde, skrevet af Dennis Nørmark Anders ja. Jensen, og Anders Fogh Jensen. Når man læste i den, så, så tænkte jeg, der har man løsning til det, fordi man kan jo bare bede nogen af alle dem, som øh, åbent indrømmer, at de sidder og
5: laver søvduarbejde i den offentlige sektor, om at sige op. Jamen, jeg, jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der laver meningsløst arbejde i en offentlige sektor. Nej, sød du arbejder, det er heller ikke det helt det samme nej, nej, som meningsløst. Men. Det kan også være, men det er, når du siger der så er det så er det jo netop prioritering og ledere, som siger, hvad er det man skal lave og det er derfor, at den her diskussion skal væk fra, at det her det er jo ikke en, en en kamp imod offentlige ansatte, fordi de, jeg er helt sikker på, at de laver der en masse gode ting og ellers vil jeg da fået en masse mine venner på nakken, så også er den offentlige sektor, men det handler jo om, at man prioriterer ressourcerne og jeg bare igen mind om, her for tredje gang i løbet af det her korte interview, at ude i den private sektor, som så også driver væksten i Danmark, der, der laver man rationalisering og prioritering hver eneste dag. Det er meget svært ved at se, man laver i den offentlige sektor, når den bare stiger, stiger. nu har vi jo en, en, noget så sjældent som flertalsregering.
2: Altså ja. er der slet ikke nogen af de politikere, der sidder i den der regering, som, som du kunne se for dig, altså at de, de forstår godt problemet, de vil også lytte til det. Altså... Øh, hvad er din Jamen. egen forklaring på? At de hør, gør hør, jeg
5: er helt sikker på, at øh, også ledelsen i den regering, hvor jeg var sammen med, med flere af dem også i går, at de, de forstår det godt, men for nogle af dem handler det jo også om politik. Forhåbentlig for alle sammen, ikke? Men for nogle af dem er det jo specielt politik, for så bliver man jo målt på, hvor mange offentlige ansatte der er. Det er sådan et, et parameter, der kommer op. Øh, så bliver der stillet spørgsmål omkring det, og så bliver det, jo, det bliver der bliver jo rammer skrid, hvis der bliver færre offentlige ansatte, selvom det vil være meget normalt at man havde færre offentlige ansatte, fordi vi laver tingene bedre og smartere. Æ,
3: en ting, som, øh, som, som nogen lytter og peger, peger på, og, og som andre også var ude at stå han han berørte det her med Altså Der er nogen, der peger på, at øh, det er jo dem, der laver administrationen. Øh, og, og der var måske noget at hente der. Øh, andres peger på, at de her vildvoksne kommunikationsmedarbejdere, som jeg har også set mange politikere suge på, det er heller ikke ret mange, der har forsvar. Øh, og når man er sådan, kan sådan, tager et helt eksempel, som ringer rundt i ministeriet og sådan noget, så, så er der sådan til et ministerium, så er der sådan 6, 7, 8 kommunikationsfolk osv. Og, 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 og det er i hvert fald dokumenteret, at det, det vokser over det hele. Hvor, hvor, hvor mange kommunikationsfolk har du i dansk erhverv? Øh,
5: mange. Det er jo klart, for mange, eller hvad? nej, det har jeg bestemt Jeg, jeg skal jo prioritere hele tiden, for jeg har, jo, jeg skal jo, min opgave er også som privatleder, det er jo hele tiden at prioritere Men du, du
3: men forstå, så 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 altså, andet så 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 sted, så 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 så
5: så 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 jeg kommer med er jo ikke at gå ind og være øh, øh, specifikt CFO i, i X-afdeling i den offentlige sektor. Du bejder ja,
3: ligesom ikke i nogen retning for, hvor man måske kunne kigge på noget.
5: Det er jo derfor, det er så forkert at diskutere, mm. øh, ud fra, at man bliver stedet i de spørgsmål. Fordi det, der må være interessant, det er, at vi kan se at antallet af folk, der administrerer i den offentlige sektor, er stedet gevaldigt. Bare med 10.000 i de seneste år. Med 10.000 der administrerer, så er vi oppe på 50.000. Vi ved også at vi kommer til at mangle arbejdskraft, eller vi mangler arbejdskraft både på den private og den offentlig sektor, så må det jo være uh, en almindelig ledelsesopgave at sige, har vi brug, du nævner så kommunikationsmedarbejdere, nok ikke dem, der er i 10.000 vis af. Men, men der er mange, ja, det, det, det de er flere, flere Det er der sikkert, men nok ikke det, der løser det hele her, vel? Nej. Men det er et spørgsmål om, hvordan man prioriterer <laughs> den indsats. Nu nævner Torben Søvde-arbejde. Jeg har ikke læst den bog, jeg har læst... Oh, den er ansat, fremragende. Ja, men jeg har læst Johan, der har meget debat de skrev det, de to det må man jo, det er jo ledelse. Altså det, igen, jeg bliver nødt til at henvise, det, når man i den private sektor kan konkurrere med den offentlige, på trods af, at man også stadigvæk skal have tjene nogle penge hjem for at drive biksen. Øh, så er det, fordi man har bedre ledelse, der er mindre sygefravær, og man bruger digitalisering. Godt. Så slår vi i bordet her, ikke? Godt, Mikkelsen skriver alle sine <laughs> tak fordi du kom her øh. og slog i bordet. Ja. Yeah. Øh.
2: Og øh, jeg, tror, det, jeg tror, at budskabet er nået ud, men om det overhovedet øh, får nogen som helst konsekvenser, jeg tror ikke på, at det kommer til at ske i min levetid, at der kommer ja. reduktioner ja. af ansatte men, i en offentlig jeg sæt. Jeg håber.
3: At, at det, men her, det, det, en ting var, at han slog i bordet, at det, at han beholdt han dog skoene på, ja. og ikke,
2: ikke lidt som Khrushchev stod og slog i bordet, med sine sko. men Tak fordi du kom.
5: Tak fordi man kom forbi i dag.
2: Jeg tog. God dag.
3: Torben Steno, øh, vi øh, skaber bamser en, øh, i luften, men vi skal, skal have en lille pause og gøre noget ved vi det. Vi skal nu. have en lille pause nu, og når vi er tilbage, så får vi besøg af Liberal Alliance's Henrik Dahl. Æ, det kommer jo frem her i weekenden. Han er partiets spidskendtager til Europaparlamentet. og det er jo næste år, der skal være europaparlamentsvalg. Ehm, så kommer den øh, den politiske ordfører fra Danmarksdemokraterne, Susi Yes, men hedder hun. Hun og er hun, en kvinde. Ja, hun er en kvinde. Er det,
2: til og framtiden. vi har inviteret hende kun, fordi hun er en kvinde. Ja, er det, ja. <laughs> og, og Venstres øh,
3: også politisk ordfører, Morten Dahlin. Og de skal debattere regeringens beslutning om, at lempe grænsekontrollen. Den bliver helt fjernet til Sverige, og så bliver den også lempet i til Tyskland. Og så skal vi tale med senere analytikere Jacob Lindgaard fra Dis Dansk Institut for Internationale Studier øh, om det nært forestående præsident- og parlamentsvalg i i Tyrkiet, hvor Erdogan, han skal genvælde sig. I øjeblikket, så fører øh, sådan faktisk
2: bagud i meningsmålingerne. En kort pause.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.